0: Langaria.net presenta... Showtime, el podcast más largo. Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast. Este quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y para terminar este año, 2011, vamos a hacer una edición especial de Showtime Podcast. Sí, que ya va en el 79, haciendo un pequeño recorrido de lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor del año. Y para no hacer más larga esta introducción, pues vamos empezando con esta edición número 79 de Showtime Podcast. 12 meses y muchas cosas han sucedido, descubrimientos tecnológicos, guerras terminadas y, por supuesto, muchos juegos llegaron a nuestras vidas. Quién sabe, quizá más de uno marcó la existencia de alguien que conocen, otros tantos fueron simplemente entretenimiento o una experiencia digna de tenerse. Sea cual sea el caso, muchos tendrán dificultad en encontrar que este 2011 fue un mal año si ponemos todo en la balanza. 2011 fue un año atípico, no solo por la cantidad de juegos que salieron en la recta final del mismo, sino por la cantidad de juegos que ostentaron un número 3 en su título. Por ejemplo está un chart de 3 Drake's Deception, que nos enseñó cómo Nori Dog podría hacer una trilogía digna de recordarse no solo por la rarísima cualidad de que cada uno de los títulos puede ser disfrutado sin la necesidad de jugar los anteriores, sino porque los personajes son entrañables y divertidos, además de que las historias están muy bien contadas y son más que entretenidas. Killzone 3 continuó con un derroche gráfico impresionante por parte de Guerrilla Games, y aunque quizás falló en hacer tanto ruido como la entrega anterior, logró satisfacer a sus seguidores. Gears of War 3 marcó el fin del arco argumental de Marcos Phoenix y con más planes de contenido tanto para el componente multijugador como para la historia, le queda mucho futuro a esta franquicia, así como que sin lugar a dudas Epic Games continuará con la marca y no abandonará este universo tan fácilmente. Battlefield 3 fue más que un buen intento de campaña por parte de DICE, pero se nota que aún les falta madurar en ese aspecto, en lo que no falló fue en lo que todos sabíamos que sobresaldría el multijugador. Es una experiencia disfrutable si lo juegas a solas, pero si consigues un buen escuadrón con quien guerrear, tendrás una de las experiencias de multijugador más impresionantes de esta generación. Insomniac alcanzó su mejor título de la serie con Resistance 3, y aunque no llegó a los números extraordinarios de ventas, logró dar ese feeling que a pocos títulos logran transmitir a sus jugadores, algo muy a la Valve. Quizá este juego fue, sin lugar a dudas, el mejor de la serie, con elementos que podrían situarlo como una de las experiencias más atmosféricas y desoladas de este año. Claro que no podemos olvidar a Modern Warfare 3, que, aunque en manos un poco distintas a sus predecesores, siguió cautivando a los seguidores de los shooters militares, entregando una historia llena de momentos espectaculares y un componente multijugador frenético y competitivo como pocos. tampoco podemos olvidar que una de las batallas más cruentas a las que se enfrenta la industria de los videojuegos es la piratería y no vamos a decirte quién está bien y quién está mal sino que siempre habrá ese antagonismo entre los manufacturadores de consolas y quienes hacen su mayor esfuerzo por vulnerarlas y lograr correr software no legítimo en ellas debido a esto muchos creen fue la retribución que recibió Sony a principios de año no solo poniendo en peligro la información personal de los varios millones de personas con los que cuenta la PlayStation Network, sino que puso en la mira este grave peligro a toda la industria. Un mes entero se mantuvo desconectada la PlayStation Network antes de volver a su operación normal. Muchos pensaron que este sería un golpe lo suficientemente fuerte como para que el gigante japonés de la tecnología no se levantara, pero lo hizo. Después de este, hubo una seguidilla de ataques informáticos, Sí, muchos a las varias filiales de Sony, como Sony BGM y otras instancias de la industria de los videojuegos como Electronic Arts, BioWare, Valve, Square Enix, Eido y hasta Nintendo mismo. Sin duda alguna, a partir de 2011, todos se tomarán más en serio la seguridad de las redes sociales y de videojuegos. El año pasado, Sony y Microsoft presentaron las cartas que les permitiría entrar a un terreno aún sin incursionar para ellos. Y sí, aunque el PlayStation 3 ya tenía el Zig-Axis que tenía alguna sensibilidad al movimiento, el PlayStation Move y el Kinect harían su triunfal llegada al mercado a finales del año pasado, en 2010. Pero muchos esperábamos que este año sería cuando por fin consolidarían su lugar junto a los juegos tradicionales en sus respectivas consolas. Quizá haya sido el Kinect el que ha gozado de una mayor penetración en el mercado, gracias a la nueva experiencia que propone para los videojuegadores de Hueso Colorado y también para aquellos no tan allegados a este mundillo. Pero curiosamente, sus intervenciones más interesantes han llegado por parte de desarrolladores que lo utilizan en aplicaciones fuera de los videojuegos. Esto no quiere decir que la cámara mágica de Microsoft no haya gozado de buenos títulos este año y parte del pasado, como Dance Central, Gun Stringer, Child of Eden y probablemente todavía estemos esperando alguna aplicación hardcore en los videojuegos que nos haga olvidar el control convencional al que ya estamos familiarizados. El PlayStation Move ha pasado casi en segundo plano. Sí, muchos juegos desarrollados internamente por Sony han utilizado de alguna manera u otra la varita mágica del PlayStation, pero al igual que el Kinect, parece ser que le falta ese no sé qué que lo implante en nuestras mentes como algo obligatorio a experimentar. Nintendo nos adelantó sus planes para reconquistar el mercado de los portátiles con una simple idea. Agréguenle la tercera dimensión al DS y dominaremos el planeta. O al menos, así lo creyeron. Pocos imaginarían el turbulento inicio del nuevo bebé de Pocos imaginarían el turbulento inicio del nuevo bebé de Nintendo el cual no solo falló en llenar las expectativas de los inversionistas de la empresa, sino el gusto de los seguidores de la marca en la cantidad y diversidad de los títulos que estuvieron disponibles durante los primeros meses de vida del 3DS. No solo influyó que fueran pocos y que las franquicias con más peso al desarrollador japonés hayan tardado meses en llegar, sino que el mismo Nintendo tuvo que usar la estrategia de bajar drásticamente el precio del sistema para llamar la atención del público. Gracias a esto, y a una agresiva serie de anuncios de juegos nuevos para el 3DS, la portátil ahora se encamina hacia un inicio de 2012 más que fuerte, con un nuevo chico en el mercado que parece iniciar a tumbos, pero que seguramente será un digno rival una vez afiance su paso. El 3DS pudo haber iniciado algo turbulento su camino hacia la cima, pero una vez más con bríos, nuevos títulos interesantes en la puerta y un precio llamativo para muchos bolsillos, Nintendo tiene la fe de que este sea solo el preámbulo para cuando el Wii U por fin esté listo para llegar a las tiendas. Todos los años se intenta de alguna manera u otra atacar la nostalgia que hay en todos nosotros. Este año fue atacado de formas variadas y sin duda disfrutado por muchos y diversos públicos. Una de las formas de explotar la nostalgia fueron las colecciones remasterizadas con su manita de gato en HD para poder disfrutarse de forma apropiada en televisores actuales como Prince of Persia, Tomb Raider, Shadow of the Colossus y Aiko, Splinter Cell o Resident Evil, las cuales nos hicieron recordar viejos tiempos y, quizá, enseñaron a nuevas generaciones a apreciar joyas que de otra forma no hubieran podido experimentar. Otra tendencia fue el de rehacer títulos completamente desde cero, un ejemplo puesto por Ocarina of Time 3D y Halo Combat Evolved Anniversary. También hubo otros títulos que intentaron aprovechar la nostalgia de otras épocas para hacer experiencias nuevas, Duke Nukem Forever, que muchos pensaron que nunca vería la luz del sol y, tras mucho sufrir, Gearbox logró hacer la hazaña de terminarlo y sacarlo a la venta. ¿Sí? pudo no haber recibido mucha aceptación del público o los críticos, pero de seguro hubo pocos que disfrutaron como en sus épocas de los noventas. Deus Ex Human Revolution fue una hazaña en su propia medida, no solo por el tiempo en el que estuvo en desarrollo, o porque su desarrollador no fue el equipo original que lo ideó desde un principio, pero hay dos, con más de un fanático a morir de esta franquicia entre ellos, logró cautivar la esencia de lo que hizo grande a las primeras entregas y ofreció no solo un juego divertido y con libertad de disfrutarlo en la forma que quisieras, sino que también nos planteó una historia que, aunque con algunos baches en el camino, nos tira en cara varias cuestiones que quizá enfrentemos en un futuro no muy lejano. Netherrealm Studios trajo a Mortal Kombat de la tumba, del ridículo, del horror a ser uno de los referentes en el género de los juegos de pelea, no solo por volver a las raíces de lo que había hecho genial a la franquicia, sino por introducir mecánicas que refinaban la fórmula original para llevarla aún más allá, para hacerla más llamativa. X-ray moves, combo breakers, peleas en parejas, super movimientos y uno de los mejores sistemas de juego en línea en el género hacen que esta nueva entrega sobresalga sobre sus anteriores lanzamientos. Ubisoft no se iba a quedar atrás con la tendencia de que lo viejo era otra vez lo nuevo, y con Rayman Origins nos recuerda lo grandioso que pueden ser los títulos de plataformas en dos dimensiones. Y sí, no es que haya sido únicamente Mario el que captura toda la magia en este género, pero después de muchos años en el olvido de juegos mediocres, Origins logra resaltar por su reto, por su diversión y por su apartado gráfico, lo cual nos hace preguntarnos por qué demonios no ha habido más juegos así desde que se hizo el salto al 3D. Sabemos muy bien que el sexo vende, obvio. Pero también sabemos que lo gratuito es una gran estrategia para poder enganchar a la gente. Justo esto aprendieron muchos desarrolladores y publishers este año. Haz que la barrera de entrada sea nula y una vez que los tengas a todos, no los dejes escapar. Sabemos de mil juegos masivos en línea que fueron anunciados en los últimos años, pretendiendo ser David y derribar al Goliath que conocemos como World of Warcraft. Desgraciadamente, todos ellos han fallado si quieren vivir a su sombra. Algunos tantos han perecido por completo. Pero también hubieron otros que decidieron optar por una ruta alternativa, ser gratuitos. Claro que unos cuantos han tenido que tragarse sus palabras para poder sobrevivir, y revocar su estatus de un servicio que requería suscripción mensual a un pasatiempo gratuito con posibilidades de expansión. Ciertamente uno de los más sonados fue DC Universe Online. No es el único, lo sabemos bien. Algunos que le precedieron lograron llegar a los titulares no solo porque lograron recobrar mucho del público que habían perdido, sino porque pudieron mejorar las ganancias obtenidas al dejar una probadita gratis de lo que ofrecían y lograr enganchar a más de algún incauto. Probablemente muchos de estos títulos como EverQuest 2, Lord of the Rings Online, Dungeon Dragons Online City of Heroes o Age of Conan no hayan sido diseñados con este modelo de negocio en mente y más de algunos de los que antes tenían suscripción mensual se hayan quejado al entrar en vigor este nuevo esquema de pagos pero no podrán negar que eso es mucho mejor que haber dejado morir el juego cerramos con nostalgia un año más no solo esperando que el 2012 que viene sea igual de bueno que este 2011 que se nos va sino que mejore en cada aspecto, que hayan más juegos, que hayan más desarrolladores independientes que sobresalgan, y que sobrevivan, que salgan más y mejores juegos, con Bioshock Infinite, Darksiders 2, The Last Guardian, Halo 4, Nino Kuni, Kingdoms of Amalur Reckoning, Binary Domain, Kid Icarus Uprising, Uncharted Golden Abyss, Diablo 3 y una lista interminable de títulos que se nos escapan a la memoria, no dudamos que así sea pero también pedimos menos menos online passes, menos DLCs que no valgan la pena, menos hacks a servicios en línea esperemos que el 2012 llegue con fuerza con más títulos como Portal 2, con más títulos como Skyrim o como Deus Ex, quizá unos cuantos más como Mortal Kombat es más hasta pedimos que hayan más Arkham City. Y bien, les agradecemos muchísimo que nos hayan... ...acompañado en esta edición especial de Showtime Podcast... ...pues conmemorando este 2011 que ya se nos va... ...que nos, de nos dejó muchísimos, muchísimos recuerdos... ...y sobre todo les recordamos a todos ustedes que... Visiten langaria.net, que escuchen los demás podcasts que tenemos en el sitio, como arme que sale los miércoles, como el Podcast Beta que sale los lunes y obviamente como este Showtime Podcast que sale los sábados. Les agradecemos a todos ustedes, a cada uno de ustedes, aunque no los mencionamos personalmente. No solo que visiten langaria.net, sino que nos escuchen y nos comenten. Muchas gracias porque sin ustedes no haríamos nada. Y además de pedirles que nos dejen un comentario de lo que les gustó y lo que no les gustó del año, les eh, recordamos que el año que entra seguiremos como este que acaba de terminar. Con muchas notas, con muchas reseñas, con muchos trailers, con muchos podcasts y sobre todo, y sobre todo, con mucho más langaria todo este 2012 que nos viene. Muchísimas, muchísimas gracias por hacernos este año uno de los mejores que hemos vivido y no tenemos duda que para 2012 será todavía mejor. Este quien escucharon fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Mangaria.net, presentó presento